0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם וברוכים לפודקאסט, בואו נעשה עסק עם אייל פז. אייל! אהלן, <עד> Uh, תראה איזה כיף, אנחנו ככה, אתה יודע, מדי פרק מדברים, הרבה זמן לא הייתי פה כי דיברת עם אנשים נורא נורא מעניינים, אם לא שמעתם את הפרקים, רוצו לשמוע. Uh, אבל אתם יודעים שבפודקאסט הזה אנחנו מדברים על איך אפשר לעזור לעסקים לצמוח ולהיות טובים יותר ולגדול, uh, עסקים, פיננסים, אנשים, כל הדברים החשובים האלה. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שכמובן מעניין אותי, כמובן מעניין את כל מי ששומע אותנו, איך הופכים עסק קטן, אה, שאנחנו גם נגדיר מה זה עם הרבה מאוד עובדים והרבה מאוד נכסים והרבה מאוד עבודה ולקוחות. זו השאיפה, אני חושב, של כל מי שיש לו עסק קטן ויש לא מעט כאלה. Ee, אז קודם כל אולי בוא נתחיל מלהגיד מה זה עסק קטן, בוא נעשה את ההגדרות, מה זה עסק קטן, מה זה חברה גדולה, מה בעיניך ההבדלים בין שני הדברים האלה? אז קודם כל יש
1: את ההבדלים שהמשק אומר מה נחשב עסק קטן או עסק בינוני, בגדול עסק עד עשרים עובדים נחשב כעסק קטן. הרבה אנשים שמקשיבים חברה ענקית אז בגדול מה שאנחנו אומרים שבסופו של דבר כשאתה עובד עם כמה אנשים בודדים לא משנה עכשיו אם זה חמישה עשרה ואפילו עשרים אנשים מבחינתי זה עדיין עסק קטן כי בסוף גם כשיש לך אה, כמה עשרות עובדים אה, בודדים כן לא מאות עובדים בסוף רוב הפעילות באופן מפתיע או לא מפתיע יושב על בעל העסק למרות שיש אנשים שעושים חלק מהפעולות אבל מכיוון שיש כל כך הרבה פעולות וכל כך צורך להתמודד עם תהליכים גם מבחינת העולם של השיווק והפיננסים והניהול וכוח אדם ועוד עולם תוכן שלם בסוף רוב הפעולות עושה בעל העסק ולכן הוא נשאר עסק קטן אז אני רוצה בעצם, ואני כבר לא מדבר על אנשים שהם רוצים להקים עסק, שעוד אין עסק, אנשים שהם יזמים ועומדים להקים עסק או הקימו עסק והם one man show, one woman show, והרבה מהאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה יש להם חלום להקים עסק, הרבה מהאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה או רואים אותנו, הם אומרים בואנה אני יש לי כבר עסק שלוש שנים חמש שנים, אבל בסוף אני, 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 אני עושה את זה בעצמי, יש לי עסק קטן אני לא מצליח לפרוץ, למרות שיש לי עסק גדול, נתחיל במשפט של יקי אדמני שאומר שהחברות של one man show זה חיסרון. למה זה חיסרון? כי אם משהו קרה לone man אז הלך השואו. ובעיניי זה, זה משפט ענק כי בסופו של דבר עסק כמו שאני תמיד טוען זה כשאנחנו רואים את מה שאנחנו עובדים זה לא באמת עסק זה עיסוק איך אני מבדיל בין עיסוק לבין עסק וזה לא משחק מילים בעברית משהו שאני כבר uh, מעל 25 שנה uh, uh, חותר ומדבר עליו עיסוק זה גם אם יש לך עשרות עובדים אבל אם אתה לא יכול לטוס עכשיו ללא יודע מה למדינה זרה לטוס לירח בלי תקשורת עם, ה, uh, עם העסק שלך והעסק לא ימשיך לפעול באותה צורה או שהוא בכלל יכול uh, לקרוס אז לא באמת יש לנו עסק זה נקרא עיסוק אתה מאוד אוהב לעשות, מאוד יכול להיות שאפילו אותו עיסוק הוא רווחי, אתה נהנה ממה שאתה עושה, אבל בסוף זה לא עסק. עסק זה משהו שיודע להתקיים בזכות עצמו. כן, זה לא אומר שאנחנו נעלמים לנצח ולא נחזור לשם, או אנחנו לא עובדים כמה שעות ביום או בשבוע, אבל העסק יודע לעבוד גם אם אנחנו לא נמצאים שם בפול טיים ג'וב. ואני מדמה את זה לכמו דירה שאתה לקח, קנית אותה להשקעה, ואתה משכיר אותה למישהו. ואתה מקבל 12 צ'קים, ובגדול אתה לא צריך להיות שם כל הזמן. כך שבסופו של דבר עסק זה משהו שאתה יודע להתפרנס ממנו, לקבל ממנו כסף, גם אם אתה לא כל הזמן שם. במודל של הדירה, אז לא יודע, פעם ביי יש איזושהי תקלה, לא יודע מה, איזה בעיה באינסטלציה או איזושהי בעיה כלשהי, אז או לא שאתה בעצמך מסדר, או שאתה לוקח מישהו שיסדר, אבל זה לא אומר שאתה צריך להיות כל יום בדירה, נכון? אם נבין את, את הלוגיקה הזאת, נבין בעצם
0: מעולה, אבל אתה יודע, אנחנו בסוף uh, רוצים uh, ככה לחזור נושא הפרק, מעסק קטן לחברה גדולה, אז אמרנו, איך זה קורה באמת? כן. לא, מבחינתך ההגדרה של הדבר הזה היא קודם כל לנתק את בעל העסק מהפעילות השוטפת של העסק, שהעסק יוכל להמשיך גם לתפעל את עצמו, גם לשווק את עצמו, גם למכור את עצמו, שאני חושב שאלה אולי שני הדברים היותר חמקמקים אה, אה, בעניין הזה עבור בעל העסק, כי בדרך כלל בעל העסק... גם אם הוא לא אה, איש המכירות המוביל, צר... והוא לפעמים כן איש המכירות המוביל, או הוא אפילו היחיד ב... ברוב המקרים, הוא גם זה שעוזר לעסקאות לקרות ולצמוח ולדברים לקרות, ולפעמים אין מנוע מתוך העסק שיודע לעשות את זה בעצמו. אבל בכל מקרה, איך אנחנו מתחילים את הדבר הזה? איך מתחילים לנתק את הבן אדם, את בעל העסק, את בעלת העסק, מהעסק עצמו? קודם כל,
1: זו שאלה מדהימה, כי בסוף אנחנו צריכים להבין מה זה עסק. ואחרי שהבנו עסק שדימינו אותו כמו, אה, כי זה בסוף עסק זה משהו אורגני, משהו שאתה חי בו, יש הרבה דברים שמשתנים תוך כדי תנועה. קודם כל צריך להבין מהו עסק. עסק בעצם, הרי רוב האנשים הקימו את העסק, היה להם חלום. אחד היה לו חלום להיות עורך דין, אחד היה לו חלום להיות נגר, אחת הייתה לה חלום אה, לעשות, אה, לא יודע מה, חברה, אה, עסק לאיפור, וכל אחד עם החלום שלו, אחד אה, רוצה להיות יוצר, אומן, אה, צייר וכולי. והחוכמה היא להבין שיש פער אדיר בין מה שאתה אוהב לעשות ועשית בתחום המקצועי שלך, ואז אמרת רגע, למה שלא נעשה מזה עסק? והנה בדיוק השבוע אני פוגש שני יזמים שעובדים כבר 15 שנה בחברה, והם עכשיו אמורים רגע למה שלא נעשה את זה בעצמנו? את כל מה שאנחנו עושים עבור החברה בוא נעשה בעצמנו. אלא מה? שרק לעשות בעצמך את מה שעשית היום קודם, בתור בעל עסק זה לא מספיק. כי בתור בעל עסק הייתה לך מעטפת שלמה, בתור שכיר הייתה לך מעטפת שלמה שבעל העסק נתן לך. וכשאתה הופך להיות בעל העסק, מסתבר שאתה עושה הרבה מאוד דברים. ולכן השלב הראשון הוא להבין שכדי להיות עסק, לא יכול להיות שתתעסק רק בתחום המקצועי. זה אולי התובנה הכי חשובה. הרבה בעלי עסקים והם פתאום מגלים שיש דברים איומים מבחינתם לעשות. להתעסק בחשבונות, לשלוח אפילו את הקבלות והחשבוניות לרואי חשבון שלהם, להתעסק בגיוס כוח אדם, להתעסק בכספים עם הבנק, לקחת הלוואה, לראות עוד הרבה מאוד דברים שבשוטף... הם לא רצו, הם רצו בסך הכל לעבוד בצד המקצועי. ולכן, קודם כל התובנה שכבעל עסק, מסתבר שלא תוכל לעשות הכל בעצמך. ולא משנה אם בסוף אתה תעשה את הצד המקצועי ותיקח כוח אדם, in-house או זו, חיצוני, שיעשה את הפעילויות הנוספות, מישהו צריך לעשות את כל הפעולות. אז השלב הראשוני הוא להגדיר מהו העסק. והעסק, נגיד אם אנחנו אה, 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 אוהבים לעשות פעולה מסוימת, העסק הוא לא רק הפעולה, הוא עוד פעולות. בתוך העסק. אז קודם כל צריך לצייר את העץ של העסק. נניח שניקח חברה גדולה, נסתכל על כל חברה גדולה במשק הישראלי ובעולם. נכון שיש מנכ״ל, נכון שיש מנהל כספים, מנהל שיווק, אחראי על הלוגיסטיקה, אחראי תפעול, מנהל מחסן, כל, כל מיני בעלי הנהלת חשבונות בתוך העסק. זאת אומרת, יש הרבה מאוד בעלי תפקידים, מנהל כספים, בעלי התפקידים האלה... כשאני אומר בוא נבנה עץ של, של איך, נראית, איך נראה העסק או איך נראית החברה, הרבה פעמים אומרים אבל איזה חברה? זה רק אני פה, איזה חברה? נכון, היום רק אתה פה, אבל אם אנחנו רוצים לחתור למקום הזה שבו אנחנו רוצים להפוך להיות עסק, אנחנו רוצים להפוך להיות חברה גדולה ולא לעשות רק בעצמנו, לצאת מהעולם של להיות עוסק פטור או עוסק מורשה שהמחזור שלו מיליון, שתיים, שלוש או חמש, אלא באמת להפוך להיות עסק, כדי שזה יקרה אנחנו צריכים לחשוב איך תיראה החברה שלנו. זאת אומרת, מי יהיה המנכ״ל? מי ינהל את העסק? הרי מישהו צריך לנהל. דרך אגב, הרבה פעמים אני פוגש אנשים שמישהו מנהל את העסק, ובאופן מפתיע, זה לא אותו בן אדם. מי מנהל להם את העסק? הלקוחות. לקוח אמר לו, אני רוצה את המוצר הזה, אז הוא מביא לו את המוצר הזה. לקוח אמר לו, בואנה זה יקר, תוריד לי במחיר, באופן מפתיע, הוא מוריד לו במחיר. הלקוח קובע את התמחור, הלקוח, הלקוח קובע את כמות המלאה, את הזמינות, ובעצם זה לא יכול להיות בעסק כולם. צריך להקשיב ללקוחות, צריך להקשיב לעובדים, צריך להקשיב לספקים, צריך להקשיב להלכי השוק, אבל בסוף הוא צריך לקבל החלטות זה המנכ״ל. מי שמנהל, לא הבעלים, מי שמנהל את העסק הוא המחליט. ועל הרקע הזה קודם כל צריך להחליט ב לבנות את העץ, איך נראה העסק. מי המנכ״ל, מי אחראי מי אחראי על השיווק, מי אחראי על המכירות וגם אם בשלב הראשון אדם אחד זה הבעלים, או אם אנחנו שוכרים מישהו שיעשה לפחות חלק מהפעולות, אנחנו צריכים באותו רגע שנגיד אם אנחנו עשינו את זה, להחליף כובע. מאוד <קוד> יכול להיות שבשלב מסוים ביום אנחנו אנשי המכירות של העסק, ובשלב אחר אנחנו אנשי הכספים, ואיפה התכנון של העסק. זאת אומרת, אנחנו צריכים בתוך התהליך הזה, קודם כל לעשות את המפה. כמו שאתה לא בונה בניין בלי שיש לך, שאתה הולך לאדריכל והוא מתכנן לך איך ייראה הבניין, או הולך לקונסטרוקטור ורואה שמבחינה שהבניין יוכל להחזיק את עצמו, וכולי, ועוד בעלי התפקידים. אותו דבר, לפני שאתה בונה, אתה צריך להכין את התוכנית, לבד, עם בעל מקצוע, תכף נדבר על העניין של כל הצד הפיננסי בעסק. ככה שבסופו של דבר, למשל, בחברה שלי, כשאני עוזר לבעלי עסקים, לקחת אותם מלהפוך ל-one man show, קטן, להפוך לחברה, ולחברה גם גדולה, זה, זה השלב הראשוני זה להבין מה הה, הה, התהליך ואיך עושים אותו, אוקיי? Okay? אחרי שאנחנו מבינים איך נראה העסק, או לאן אנחנו חותרים, עכשיו מתחילים להתחיל לעשות רשימת... פעולות שעושה בעל העסק, ואם יש עוד עובדים, מה הם עושים כיום בעסק. לפעמים כשהם עושים פעולות בעסק, או כשאנחנו עושים פעולות, יש פעולות שבהן אנחנו לא אפקטיביים. אנחנו אולי יעילים ולא אפקטיביים. דיברנו פעם, אתה ואני, על ההבדל בין אפקטיבי ליעיל. ולמי שלא שמע את החלק הזה באחד הפרקים, נאמר שאפקטיבי זה בסוף גם מייצר את התוצאה. נגיד איש מכירות שהולך כל יום לחמישה, לחמש לקוחות חדשים, אז הוא אולי הוא מאוד יעיל. בסדר? יכול להיות שהוא מאוד יעיל, אבל אם הוא לא סגר על בסיס קבוע יום, אחרי, במשך חודש שלם הוא לא סגר עסקה אחת, אז אולי הוא מאוד יעיל, אבל הוא לא אפקטיבי. זאת אומרת, אם הגדירו לו שהוא צריך לעשות uh, חמישה או ארבעה אנשים להיפגש איתם ביום, והוא עשה את זה, אבל בסוף לא סגר, אז מה, נחש... מה נגדיר אותו כאיש מכירות טוב או לא? התשובה היא כמובן שלא. כי זה שהוא מאוד יעיל, זה אומר שהוא לא, אפ... אבל עדיין הוא לא אפקטיבי. האם צריך אולי להכשיר שתגרום לו להבין מה שהוא צריך äh, לעשות, אבל המיקוד שלנו הוא לא רק ביעילות, הוא בעיקר באפקטיביות, ולכן אנחנו צריכים לעשות את רשימת הפעולות שאנחנו, או אנשים נוספים, עושים בעסק.
0: וחוץ מהפעולות האלה, אני חושב שעוד דבר שחשוב äh, לשים אליו לב, אולי הדבר הבא החשוב, זה העניין הפיננסי. זאת אומרת, אנחנו צריכים אולי לעשות איזושהי הבנה של, אוקיי, העסק עכשיו כעסק קטן, או שאמרת, חמישה, עשרה עובדים, אולי שניים, שלושה, זה גם... ואולי גם איך, איך הוא עובד כרגע? איך, זאת אומרת, איך הוא מצליח להרוויח? אני משער שמי שחושב את זה חושב, כי הוא מבין שהעסק שלו כרגע עובד בצורה טובה, והוא רוצה להגדיל, הוא רוצה יותר ממה שיש לו כבר, לפחות. אז, אז השאלה זה איך הוא מביא את העניין הפיננסי? איך הוא ניגש לרואי החשבון ומביא את הדוחות? איך הוא מנסה להבין, אוקיי, אני היום ארוויח ככה, אם אני אכניס את זה ואת זה ואת זה, אני אוכל להרוויח אחרת. איך, איך אנחנו מתחילים להבין את העניין הפיננסי של הגדלת... האמת
1: שרק זה. על העניין הפיננסי אני חושב שאנחנו יכולים לעשות כמה פרקים, לגמרי. ועשינו אפרופו כמה, כבר כמה פרקים על הצדדים הפיננסיים, אבל אני רוצה דווקא בהקשר הזה של איך להפוך מעסק קטן לחברה גדולה. בואו אני רוצה לדבר על, ה, על הנקודות הפיננסיות. השלב הראשון, אחרי שאנחנו אה, אה, רוא, מבינים שזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים לאבחן, לעשות אבחון עסקי של העסק. זאת אומרת, איפה העסק נמצא היום? מבחינת היכולות שלו, מבחינת המלאים, מבחינת הידע, מבחינת כוח אדם, מבחינת כמות הכסף. אוקיי? Okay, מה היתרונות של העסק, מה הבידול שלו, עוד מעט ניגע בזה וכולי. ומצד שני, מה האתגרים שעומדים בפני העסק? האתגרים, יש למתחרים שהם משקיעים המון בפרסום, יש, יש כוח אדם שהוא לא מספיק אלה, אלה, למה שאני צריך, אין מספיק אשראי, וכולי וכולי. אז, אז מה האתגרים שעומדים בפני העסק? הדבר השני אחרי שהבנו איפה אנחנו נמצאים ומה האתגרים שלנו זה לאן אנחנו חותרים אני רוצה להיות תוך שנה תוך שלוש שנים תוך חמש שנים מה המוביל של השוק בשלישייה הראשונה בשוק זה שהתעסק באזור גיאוגרפי מסוים אה, אה, להיות יבואן של משהו להיות אה, 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 לייצר משהו להיות יצואן זאת אומרת מה, מה אני רוצה להיות המכללה המובילה וכולי וכולי זאת אומרת לאן אני חותר אוקיי רוצים לחתוך אני רוצה לגדול זה, זה סיסמה, זה כותרת, ما, במה? אתה רוצה לגדול בכמה אחוזים? היום אתה עושה מחזור איקס, אתה רוצה בעוד חמש שנים, בעוד שלוש שנים, בעוד שנה, כמה איקסים יותר, אוקיי? Okay? אז השלב הראשון זה להבין איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו רוצים להגיע. ואז מגיע השלב שבו אנחנו בונים את הגשר בין איפה שאנחנו נמצאים היום, זה מה שאני עושה עם הלקוחות שלי, בונה את הגשר בין איפה שאנחנו נמצאים היום לאן שרוצים להגיע. דרך אגב, לא הגשר הכי קצר, אלא הגשר הכי בטוח. קצר זה דרך אגב הדרך הבטוחה להיכשל בסוף. הדרך בטוחה ולבנות גשר באופן בטוח, אנחנו בונים גשר יציב שיישאר לדורות. זה המטרה של עסק. עכשיו, הרבה פעמים אני שומע מאנשים שיש להם אלרגיה לפיננסים. אני אלוף בתחום שלי, אני טוב בזה. עזבתי מפיננסים שהרואה חשבון, שמה אני משלם לרואה חשבון? שהוא יעשה. ואני חושב שאולי הדוגמה הטובה ביותר להבין מה המשמעות של רואה חשבון, אני אביא את זה בשתי דוגמאות. אולי קודם כל מסיפור מהשבוע. פונה אליי בעל חברה למזון. שעוסקת בתחום המזון, אומר לי, תשמע, הרואה חשבון אומר לי שהעסק שלי רווחי, ובשנת וה... 22 אני מיליון שש מאות הרווח, אוקיי? אני רק חייב להגיד לך שאני כבר חצי שנה לא מושך משכורת, וחזרו לי גם צ'קים. אז אני לא מבין, איך הרואה חשבון אומר לי שהעסק שלי רווחי, ויש לי מיליון שש מאות רווח, ומצד שני אני כבר חצי שנה לא מושך משכורת, וכבר גם חזרו לי צ'קים. כאילו, איך זה מתכנס, איך זה מתחבר, לא מבין איך זה יכול להיות ולכן שם המשחק הוא להבין קודם כל מה תפקידו של רואה החשבון וזה הנקודה החשובה תפקידו של רואה החשבון אני מדמה את זה כמו שנוסעים ברכב אתה הנהג של הרכב, אתה הבעלים של העסק, אתה הנהג של העסק, והרואה חשבון, הוא מסתכל אחורה, עם הפנים אחורה, ורואה מה היה בעבר. לא כי זה לא טוב, זה תפקידו. אתה מגיש לו את הדוחות, והוא בעצם, ביחס לדוחות, ביחס לקבלות, חשבוניות, כל ההוצאות שאתה מגיש לו, הוא מסנן מה נחשב הוצאה עסקית ומה לא נחשב, נחשב הוצאה עסקית, ובהתאם למה שהחוק קבע, בסדר, חוק המע"מ וביטוח לאומי ומס הכנסה, בהתאם לזה הוא מכניס את, ה, אה, את ההוצאות המוכרות שלך, מקזז מההכנסות שהכנסת לעסק, וביחס לזה קובע מה כמות המס שאתה צריך לשלם. זה תפקידו של רואה החשבון, רק להסתכל אחורה ולראות מה היה, נכון? כי זה כבר היה, ולהגיד מה צריך לעשות מבחינת התשלומים לגופים הפיננסיים של המדינה, מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. אין לו תפקיד להגיד איך צריך, זה לא תפקיד של רואה חשבון. הרבה פעמים אנשים אומרים, אבל זה הרואה חשבון, זה התפקיד שלו. לא, אז זה לא התפקיד שלו. בשביל זה יש יועץ עסקי פיננסי. אצלי בחברה, אני בעצם יושב ליד הנהג ומסתכל ביחד איתו, מפלס לו את הדרך קדימה, מה צריך לעשות. למשל, הצדדים הפיננסיים. ניקח דוגמה את אותו בעל חברת מזון שיש לו רווח של מיליון שש רווח, לא רווח גולמי אפילו, רווח טיפולי, רווח, רווח. נכון? או יש כאלה שיגידו דוח הפסד והפסד. אבל בכל אופן, דוח רווח והפסד. דוח רווח והפסד. אני לא יודע עד כמה אנשים אי פעם פגשו את הדוח הזה, ואלה שפגשו כמה קראו, ואלה שקראו כמה הבינו, אבל כבעלי עסקים, אבל בסופו של דבר אנחנו כבעלי עסקים חייבים להבין לפחות את השורה התחתונה. ובשביל זה, או שיושבים עם רואי חשבון כדי להבין, או שלוקחים יועץ עסקי, יועץ פיננסי, שבדיוק נוגע בנקודה הזאת. למה? כי בדוח רווח והפסד, אחד הדברים שהכי לא מופיעים שם, זה כמובן כמה הלוואות יש. נכון. זאת אומרת מאוד יכול להיות שהעסק מאוד הרוויח, נכון? הנה, כמו הסיפור שלנו עם המיליון שש מאות, אבל אם כמות ההלוואות, או תזרים ההלוואות, לא רק גם כמות, מאוד יכול להיות שיש לו הלוואות של חצי מיליון, אבל אם הוא משלם כל חודש 40 אלף שקל הלוואה, אוקיי? Okay, נניח שזה מה שהוא משלם מבחינה תזרימית, אז קובר uh, את העסק, העסק לא יכול לחיות, בטח שאין לו איך לשלם, והגיע למצב ששישה צ'קים חזרו, שזה דבר מאוד מאוד חמור בעסק, שצ'קים חוזרים, זה מלכלך לו באופן קיצוני את uh, דוח האשראי, דירוג האשראי, מה שישפיע בעתיד אם הוא ירצה לגייס אשראי, מה שישפיע בעתיד אם הוא ירצה למכור את העסק, וכולי וכולי. ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לדעת מה כתוב בדוח רווח והפסד, מהו דוח רווח והפסד, וכמובן, יותר מזה, להכיל עוד תחומים נוספים שלא מופיעים שם. שהרבה פעמים שאני אומר לאנשים, רגע, אבל יש לנו גם הלוואות שלא לקחנו בחשבון, בואו נכניס אותן לתוך הסיפור. אתה, כמובן, אתה לא מכניס את זה לתוך דוח רווח והפסד, אבל מבחינה תזרימית, שזה, דרך אגב, בדרך כלל 99 עסקים נכשלים בתזרים. זה מה שמפיל עסקים גם אם הם עסקים מאוד רווחיים. יכול להיות שהעסק מאוד רווחי, על פר מוצר או פר שירות הוא מרוויח ים של כסף, אבל הפער בין הזמן שהוא מספק את השירות והיה צריך לקנות uh, סחורה והיה צריך, uh, אפרופו דיברנו את זה גם uh, באיזושהי דוגמה אישית שלך, uh, הפער בין מצב שאתה קונה סחורה ואתה עושה את השירות לבין הזמן שתקבל את הכסף שותה פלוס 30, 60, 90 וואטאבר, הפער הזה יכול להפיל את העסקה או יכול להפיל את החברה וכולי. ולכן על הקטע הזה אנחנו חייבים לנהל את התהליך ולהבין מבחינה פיננסית מה המצב הפיננסי של העסק היום. מצד שני, אם אני רוצה לפתח את החברה, אני אצטרך עוד כסף, עוד אשראי. יכול להיות שזה כסף שיש לי אותו בכיס, אוקיי? בחשבון של החברה או בחשבון של העסק, ויכול להיות שזה כסף, ש... ובדרך כלל זה יהיה כסף, שאני אצטרך לגייס אותו. לא משנה אם זה מבנק, מגוף חוץ-בנקאי, מ... ממשפחה, לא משנה מה, אבל בסוף, כמה כסף נצטרך לגייס? אם נניח יש פעילות שאנחנו רוצים להרחיב את פעילות השיווק של החברה, עוד מעט נגיע לפעילות השיווק, אז... זה עולה כסף, נכון? אם äh, מרק צוקרברג äh, ודומיו שהם בעלים של חברות שעוסקות בבעלים של פייסבוק, אינסטגרם וכולי, äh, הוא לא עושה בהתנדבות, הוא רוצה שאם אנחנו נפרסם דרכו, הוא רוצה כסף. סרגיי äh, ברין שהוא הבעלים של גוגל, אז הוא רוצה כסף בעד זה שנפרסם אצלו. זאת אומרת זה די הגיוני שאנחנו צריכים גם אשראי, צריכים כסף בשביל לקדם את החברה. ולכן מה צריך לעשות? צריך או לשבת עם הרואה חשבון ולהבין את המצב הפיננסי של החברה. אני תמיד אומר אחת לרבעון ולכל הפחות אחת לחציון, ואני שומע לאנשים שאני האמת לא פגשתי את הרואה חשבון שלי כבר כמה שנים. לא יכול להיות! עכשיו אם לא פגשת את הרואה חשבון אחרי כמה שנים יש פה שתי תקלות אחד יש הרבה דברים שבטוח הוא יכול להגיד על ההוצאות העסקיות שקשורות ספציפית אליך כי כל עסק הוא שונה שיכול להיות שאתה יכול להכניס אותם לא לייצר הוצאות אבל אם כבר הוצאת אז בוא נראה אולי אפשר להשתמש בזה כהוצאה מוכרת שמשהו שהוא קשור ספציפית לעסק שלך ודבר שני כשאתה יושב עם הרואה חשבון הוא גם מבין את העסק שלך הוא יכול אולי אפילו לחבר אותך לעוד עובד עם עוד כמה מאות uh, אנשים. אז זה מצד אחד. ומצד שני, אצלי בחברה, כשאני יושב עם הלקוחות שלי, אני לוקח את הדוח רווח והפסד מהרואה חשבון, לוקח את המאזן אם זה חברות, ואנחנו מנתחים את זה ביחד, עוברים על זה ביחד, ולומדים מה כתוב שם. לפעמים אנחנו מגלים דברים שבעייתיים. לא כי הרואה חשבון לא בסדר, למשל לקוח שפגשתי מסתבר שהוא עוסק בחברה שעוסקת בהתקנה של דודים אז בטוח שזה עבודה פיזית נכון? יש לו ניידות שיוצאות ומתקינות וצוותים ויש לו שני צוותים ובעצם אה, הוא, אה, יש לו 70 אלף שקלים בשנה שהוא משלם על הדלק. מרכיב הדלק אצלו הוא 70 אלף שקלים בשנה. אני עובר על הדוחות של כמה שנים אחורה ומגלה שבשנתיים האחרונות לא הוציא, אה, לא, לא, אין שם שורה של דלק. אנחנו מדברים עם הרואה חשבון, אומר לו, תגיד, אולי הכנסת את זה בהוצאות רכב, אולי הכנסת את זה תחת סעיף הוא אומר, לו, לא, תמיד אני מכניס זה בדלק, אני רואה את דלק, 2,000 שקלים. במשך שנתיים הוציא רק אלפיים שקלים בשנה לדלק, עכשיו זה לא יכול להיות, נכון? אם הוצאת כל שנה שבעים אלף פתאום אלפיים, איפה הכסף? מסתבר שהוא הלקוח אומר שהוא נתן לרואה חשבון את החשבוניות, הרואה חשבון אמר שהוא לא קיבל, השורה התחתונה יש פה מאה ארבעים וחמישה אלף שקלים, שאפילו לא יהיו כהוצאה מוכרת, זאת אומרת, אף אחד לא הרים פה דגל ואמר, רגע רגע יש פה הוצאות, אני כרואה חשבון אומר לך עם שבעים אלף שקל? איך יכול להיות 2,000 שקלים? משהו פה לא תקין, בוא נעצור רגע. עכשיו, מה הנזק? קודם כל הנזק שאת הכסף הוא הוציא בוודאות. 2, מכיוון שהוא הוציא אותו במזומן, אז אין אפשרות לעקוב אחרי החשבוניות, נכון? אם הוא אומר שהוא נתן הרואה חשבון. ו אתה לא יכול גם כבר לקבל החזר מע"מ, אתה לא יכול להתקזז על, על זה במס, במס הכנסה. המון כסף, תחשוב, הוצאה שהוצאה 100% על העסק, הלכה לפח. אז גם לזה חלק מהעניין שמה שאני עושה אצלי בחברה, אני עוזר לבעלי עסקים לעבור על ההוצאות, אני מקים להם, יש לי דוחות דשבורד שאני מקים ביחד איתם, ואני מראה להם כלי ניהולי, הרי כמו שאתה נוסע באוטו, כמו שאתה נוסע בטייס, נכון? יש לו בקוקפיט מלא שעונים, אז גם בעל עסק צריך שעונים, שיגידו לו כמה מים, כמה לחץ, זה, אותו דבר, כמה אשראי נותר, מתי אתה אמור לקבל כספים, מה הכספים שאתה התחייבת להוציא, מה המשכורות. וכולי את כל הדשבורד שאנחנו מקימים ביחד כדי שיעזור לבעל העסק לנהל אותו נכון פיננסית ואז אחרי שאנחנו יודעים מה המצב היום אמרנו רוצים לדעת לאן לחתור אנחנו יודעים אוקיי מנקודה A אני רוצה להגיע לנקודה B עכשיו מבינים מכינים תוכנית מה צריך כמה כוח אדם צריך כמה כסף צריך
0: כמה פעולות שיווק ואנחנו מיד מגיעים זהו אז בדיוק על הדבר הבא זה שיווק העסק זה באמת אחד הדברים שאני חושב שגם קשה מאוד לעסק, א', לעשות קונס... שינוי קונספציה לגבי עצמו, כי כשעסק אה, משווק את עצמו בהתחלה, אז בדרך כלל ברוב המקרים זה, זה מנקודת מבט של אה, אני קטן, אז אני יכול לתת מחיר תחרותי. חוטאת שירות מאוד מאוד ספציפי ומסוים וכשאנחנו עולים לסקיילינג גדולים אז כבר היכולת הזו גם להתחרות במחיר כיוון שיש כבר משרדים שצריך לקחת ויש uh, צוות יותר גדול שצריך וכולי uh, מתחילה להישחק וגם העניין של ה, uh, המהירות והזריזות uh, של היכולת לשנות מוצרים להחליף מוצרים לייצר מוצרים חדשים גם היא משתנה וכל הדברים האלה משפיעים על השיווק אז איך אנחנו באמת משנים את הקונספציה שלנו משיווק של עסק קטן שככה קטן וזריז מה שנקרא ובאמת הופכים את דברים יותר, אם די מחירון יותר מסודר, עם מחשבה שיווקית, עם אסטרטגיה שיווקית, זה משהו שרוב העסקים לא עושים? איך אנחנו משנים את זה? אז אני חושב שנתחיל
1: מהסיפא, מהאסטרטגיה. קודם כל צריך לקבל החלטה מהי האסטרטגיה של העסק. רוב העסקים, האסטרטגיה יושבת על הכתפיים של בעל העסק, בתוך הראש שלו. אבל שאר העובדים כנראה לא יודעים מה האסטרטגיה שלו. שאר בעלי הספקים שלה, שזה, הם, לא, הם לא יודעים מה, מה האסטרטגיה שלו. אז קודם כל צריך לקבע שצריך להתחבט איתה ובסוף קבל החלטה וזה משהו שכל האנשים בתוך העסק והצמודים לעסק צריכים לדעת מהי האסטרטגיה למה זה חשוב כי בסופו של דבר אם האסטרטגיה שלנו היא להתרחב לא חשוב שעובדים ידעו שזה האסטרטגיה שלנו ודרך זה למשל אני יכול גם לשמר עובדים אפרופו כוח אדם למשל בחברה שהיא עסק פיזי שיש לה היום חנות אחת והיא רוצה להתרחב לעוד חנויות אחד הכלים לשמר את העובדים זה להגיד לעובדים העובדים הטובים אתם תהיו המנהלים של הסניפים החדשים שאני לומד לפתוח. זאת אומרת, עובד כבר מעכשיו, אפילו שהוא רק עובד בחנות, כבר מבין שאם הוא יעבוד טוב, יש לו אופק לאן להתקדם. אז הקטע שאם לקבל עוד כמה שקלים למשכורת לשעה או לא, כבר יהיה פחות רלוונטי אם הוא יודע שיש לו מקום שהוא יכול להתקדם בתוך הארגון עצמו. אוקיי? הנה דוגמה קטנה לאסטרטגיה. אז השלב הראשון זה, זה קביעת האסטרטגיה. להבין תוך כדי האסטרטגיה מה הבידול של העסק. אינטואיציה זה חשוב וצריך להקשיב לבטן ואני אפילו גידלתי אחת נהדרת אבל בסופו של דבר שם המשחק זה לקבל החלטות על בסיס עובדות זה לא אומר שאם העובדה אומרת לי לא אז אני אעשה לא כי יכול להיות שלמרות של... שזה העובדות אני יכול להמר על זה בסדר גם uh, בעולם של ביטוח גם בעולם של זה uh, מקבלים החלטות לפעמים למרות שהעובדות אומרות לא לעשות, לפעמים אתה אומר, אוקיי, הבנתי, אני יכול לגדר את הסיכון, ואני מוכן לעשות את זה, אוקיי? ולכן חלק מהעניין זה להבין מה האסטרטגיה ומה הבידול. בידול של one man show זה לא בידול של עסק גדול. אתה לא יכול להיות עסק שרק אתה. ואת אותו סוג שירות לנסות לדמות שיהיו מאה עובדים לתת נכון כי גם אם תנסה שכולם אני קורא לזה כולם ישריקו את השריקה שלך עדיין בסוף איך אומרים לי הרבה פעמים בעלי עסקים הם לא עושים את זה כמוני הם הם הלקוחות רוצים אותי אמר לי בעל עסק שבתחום הווטרינר כן יש לו עסק גדול של שהוא וטרינר כמובן הוא גם רוצה להיות גדול יותר נכון הוא אומר כן אבל הם לא עושים כמוני זה שהלקוחות רוצים את רק את בעל העסק, אז לא נוכל לגדול. אז מה עושים? ולכן שם המשחק הוא להבין מהי האסטרטגיה, ובהתאם לזה להתחיל לאמן, להתחיל להכשיר, להתחיל להוביל את העובדים הקיימים, או עובדים נוספים, או ספקים נוספים, גם זה לפעמים יכול להיות, שכולם ישריקו את אותה שריקה, כולם ידברו את אותה שפה. ואז דרך זה להתחיל לגזור את האסטרטגיה השיווקית. כי שיווק היא נגזרת של אסטרטגיה ולא הפוך. אתה לא אומר, טוב, בוא נשווק ולפי זה נחליט uh, מה האסטרטגיה. אתה לא יוצא עם הספינה שלך לים ואומר, טוב, בוא נתחיל לשוט, בוא נראה, נראה לאן המוח תיקח אותי, אותי, ואז זה טוב, 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 שהגעתי לשם. לא, זה לא עובד ככה, למרות שאולי לקולומבוס אולי זה עבד קצת, אבל <laughs> כן, מאחרון <laughs> נראה לי זה, זה עבד. לו, אבל כן. מאז עברו 500 שנים, כן. וזה כבר לא, לא רלוונטי, כן? 1492 עברו כמה שנים מאז. זה פחות מעניין אותנו ואנחנו רוצים uh, להבין שאם אנחנו לוקחים את הספינה שלנו את המטוס שלנו, אנחנו מראש יודעים לאן אנחנו רוצים להטיס, לאן אנחנו רוצים לשוט. ואז אחרי שאנחנו יודעים לאן, אנחנו מתחילים לגזור ברוורס, ברוורס אינג'ינרינג, כמה כסף אני צריך להשקיע ובאיזה גורם. האם השיווק צריך להיות שילוט על המקום עצמו? האם הגורם זה צריך להיות שילוט חוצות? האם זה יכול להיות שימוש במדיה? למשל, אולי כדאי לי לעשות פודקאסט גם, אני ממליץ. רעיון לא רואה, אתה יודע. רעיון נהדר, כן, אני ממצא לעשות פודקאסט. אז זה אחלה, אחלה כלי לשווק. למשל, מי שעושה פודקאסט, אחד היתרונות המרכזיים, למה לעשות פודקאסט? כי אם מישהו מקשיב לפודקאסט הזה, נכון? לאותו פודקאסט שעושים, אם מישהו מקשיב לפודקאסט, אז הוא שומע אותך, הרי זה לא דקה של סרטון טיקטוק של דקה שתיים וזהו, הוא שומע אותך עוד ועוד ועוד, ואם הוא מקשיב, ואם אתה נותן ערך... והוא מקשיב לזה, אז בסופו של דבר הוא אומר, תשמע, אותו ממנו אני רוצה לקנות. זאת אומרת, כבר אתה לא צריך לבשל את הלקוח, הלקוח כבר לבד יתבשל והבין למה הוא רוצה דווקא לקנות מאיתנו. אז לא משנה עכשיו אם זה פודקאסט, ולא משנה אם זה סרטונים בערוצי, ברשתות, ולא משנה אם זה אתר, מש... זה לא חשוב, צריך לקבל החלטה גם במה אנחנו עושים. כי בסוף הסמיכה תמיד קצרה, זוכר? גם לחברות ענק שיש להן, שמשקיעות מיליארדים בשיווק, עדיין גם אצלהן אז גם הנגזרת של האסטרטגיה היא בתהליך השיווק זה בצד הדיגיטלי, האם אני צריך להקים לעצמי ערוץ, ערוץ יוטיוב, ערוץ אה, ברשתות אחרות, איך אני משווק אותם, אורגני, ממומן. מה הפלטפורמה שמתאימה דווקא לעסק שלנו? יש בידול אם זה עסק שהוא שירותים, עסק שהוא מוצרים, עסק שהוא מתעסק ויש לו מיקוד מסוים והוא יכול לייצר את הבידול הזה ולהציג את הבידול הזה ואת היתרונות של הבידול דרך הכלים של המדיה, זה קלף מאוד חשוב. ובסוף בעיניי שיווק, אני קורא לו רשת ש... כשאתה רוצה לדוג, אפרופו דיברנו על ספינה, אז כשאתה יוצא לדוג Uh, אתה יכול לקחת uh, uh, חכה ולחכות, זה בסדר, יבוא בסוף איזה דג שתתפוס. אבל אני מאמין שזה להיות one man show, כן? זה להיות עסק של ואתה לוקח, ויש לך, ח... לארוחת צהריים יהיה לך מה לאכול. אבל אם אתה רוצה באמת להקים עסק, אתה רוצה, הרי רוב בעלי העסקים, ההקמה של העסק היא מתוך עולם תוכן של, וואלה, הם רוצים לעשות שינוי. נכון? כל אחד ששומע את זה עכשיו, הוא בעל עסק, או רוצה להיות בעל עסק, הוא רוצה לעשות שינוי, מרגיש שזה משהו שבוער בו, זה הרבה יותר חזק מרק להרוויח כסף. זה באמת, אתה רוצה לשנות את העולם, אתה, אתה יודע להיות רפלקסולוג הרבה יותר טוב, אתה יודע להיות עורך דין שפותר בעיות של אנשים, אתה יכול להיות, בכל תחום מקצועי, אתה עושה את זה מעולם תוכן של שליחות, זה לא רק הכסף. אז אתה רוצה להעביר את המסר הזה לעולם, אתה רוצה לייצר את השינוי. אז רק לדוג עם החכה, זה, איך אומרים, העסק כבר באמת יהיה עסק שיודע לעבוד. כדי לשווק נכון, עסק צריך לפרוס, לפרוס רשתות של דייגים. במהלך האוקיינוס, באזור, לכבוש עוד אזורים באוקיינוס. בעיניי אוקיינוס זה אוקיינוס הלקוחות, כמובן עדיף האוקיינוס הכחול ולא האוקיינוס האדום למי שמכיר. והרעיון המרכזי הוא שככל שאתה פורס יותר רשתות, ככל שאתה נמצא ביותר מקומות, אז הלקוחות רואים אותך, הלקוחות שומעים אותך. כשהם מחפשים בגוגל יועץ עסקי, אז כנראה הם יפגשו את השם אי אלפז. כשהם מחפשים אה, אה, תמחור של עסק, אז כנראה עוד בונים תוכנית איך הופכים מעסק קטן לעסק גדול הם נפגשו בגוגל הם נפגשו ביוטיוב הם נפגשו בפודקאסט ברשימת תפוצה הם נפגשו בעוד רשתות חברתיות בלינקדאין וכולי וככל שיותר פעמים יכולים לפגוש אותנו אז הלקוחות אומרים לעצמם רגע אם הוא נותן כל כך הרבה ערך והוא נמצא בכל כך הרבה מקומות אז הלקוח כבר מכיר אותנו אנחנו הרי עדיין לא מכירים אותו אבל הוא מכיר אותנו ואז כשהוא מתקשר או שולח מייל uh, הוא כבר יודע מה הוא רוצה, הוא כבר יודע בדיוק למה הוא רוצה אותך. החלק של היתרון של שיווק בעיניי, זה שאם אתה עושה שיווק נכון, אתה כמעט לא צריך למכור. הלקוח רוצה רק לסלוק. נכון, לגמרי. ככל שאתה עושה עבודת שיווק נכונה, והלקוח מבין למה באמת לקנות מאיתנו, כי בעצם אנחנו פותרים לו את הבעיה שהוא צריך.
0: אנחנו לא מוכרים מוצר, אנחנו לא מוכרים שירות, אנחנו מוכרים פתרון לצורך של הלקוח. אנחנו נמצאים שם בדיוק כשהוא צריך אותנו, זה גם המטרה, שכמו שאתה אומר, של התוכן שאנחנו מייצרים היום ברשת, המטרה זה שהוא מחפש, והוא יחפש את זה סביר להניח בפייסבוק, בגוגל, סליחה, ביוטיוב אולי, בפייסבוק, אז אנחנו כבר נהיה שם, ולפעמים אנחנו נהיה שם עם הפתרון. שהוא רק חשב על הבעיה בראש, אפילו לא הספיק לחפש שלא מעט אנשים, שכאילו, אה, כש, 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 כשפניתי אליהם דרך שיווק ממומן, לצורך העניין, שאני גם עושה לפעמים, אז גם אני עושה את זה אה, לפעמים אה, מבוסס ערך, וכשאני פונה אליהם, אז הם אומרים, אתה יודע, חשבתי בראש על פודקאסט, ראיתי את המודעה שלך, וזה התחבר, ופתאום כאילו, לא יודע איך, איך קרה, ו, ופנית אז בדיוק בזמן, וכאלה, ו... זאת אומרת, זה, זה
1: המקום של שיווק, הרבה פעמים אנשים, כשאתה מנסה נגיד למכור משהו, יגידו אבל אין לי כסף, נכון? זה התשובה האוטומטית. עכשיו, אין אם באמת אין, אין כסף. מה שכן יש, זה שהלקוח בעצם, מה הוא אומר לעצמו? הוא לא אומר את זה לך, אבל הוא אומר את זה לעצמו. תשמע, יש לי עוד מיליון משימות. לפני המשימה הזאת, שלהם אני צריך כסף, ולכן לזה לא נותר לי כסף. התפקיד שלנו כבעלי עסקים זה להציף את הערך. מה זאת אומרת? אני רוצה להביא את זה דוגמה ממודל השמלה האדומה. נניח ששניים או שתיים קובעים, לא חשוב, או קובעות להיפגש בקניון לשתות כוס קפה, אוקיי? קבעו בשעה מסוימת, ובדרך כלל הבתי קפה, חלקם נמצאים בתוך הקניון, לא רק בקצה של הקניון. ואותה אחת שעוברת להיפגש עם החברה שלה לשתות כוס קפה, בדרך היא רואה חלונות ראווה. פתאום יש איזה חלון ראווה עם איזה שמלה מדהימה יפהפייה אדומה כזאת, היא טק נעצרת בחריקת בלמים, מסתכלת על שמלה, מתעניינת, אומרת וואי, נורא מעניין, בוא ניכנס רגע. גם לא קונה. אבל בעצם מה עשה חלון ראווה? הרי מלכתחילה הם בכלל קבעו לשתות כוס קפה. מה קשור עכשיו בגדים? וזה תפקידו של חלון הראווה. בעצם לעלות לתודעה. לא משנה אם בסוף הלקוחה קנתה באותו מעמד, לא קנתה באותו מעמד. עדיין, א', אם היא תרצה אי פעם לקנות, אז היא יודעת שיש שם מקום שמעניין. שתיים, אם מחר תלך לעבודה. היא תיפגש עם חברות, תיפגש בעבודה, תיפגש עם משפחה. אם מישהי תגיד לה, תגידי, איפה אפשר לקנות איזה שמלה? משהו ממש יפה. אני רוצה לאיזה אירוע. מה, מה לדעתנו היא תגיד? את מה שעומד לה הכי קרוב בזיכרון. ולכן התפקיד שלנו לפרוס עד כמה שיותר את הרשתות של הדייגים בתוך האוקיינוס. ככל שלקוח יותר מכיר אותנו ומתיידד איתנו יותר. בסוף אנשים קונים ממי שהם מכירים. הרי בעצם מה הוא סל, להיות סלב? מה זה סלב? הרי בעצם למה אנשים אה, אה, כל כך אוהבים לראות סלב? למה אנשים אה, מסקרן אותם מה עשה הסלב? יש אה, מדורי רכילות, יש אה, סרטים, אה, סרטונים, אה, סרטונים או כתבות בטלוויזיה על סלב בארץ, בעולם. למה זה כזה מעניין? בסך הכול הוא אותו בן אדם, אוכל, אוכל שותה, שותה, עושה, עושה, כאילו, מה, מה הקטע של סלב? והרעיון של סלב זה שזה מישהו שפשוט קתחו לנו בראש בלי סוף. ראינו אותו בלי סוף, ואז הוא הופך להיות מוכר. והרבה פעמים סלבים מופתעים שמישהו בא אליהם ברחוב, ואומרים, תלם איתי סלפי, אוקיי? למה הוא מופתע? כי זה שהלקוח, במרכאות, הוא כבר מכיר אותו, כי הוא ראה אותו מלא 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 פעמים. אבל הסלב לא ראה אף פעם את הלקוח, נכון? הוא אף פעם לא ראה אותו. והקטע הזה שרק אחד רוצה להצטלם עם השני, מה זה מעיד? זה מעיד שהסלב הוא כבר מיודד. מהצד של הלקוח הוא מיודד איתו. אז התפקיד שלנו כבעלי עסקים, אפרופו שיווק דיגיטלי, זה להיות הסלב. מה זה אומר? שבתחום המקצועי שלנו, ואנחנו צריכים ללכת לנקודה הצרה ביותר האפשרית, ככל שאנחנו בנקודה הצרה ביותר האפשרית, נכבוש את שטח הנדלן הכי יקר במוח הלקוח, אוקיי? שזה, שהוא חושב על פתרון מקצועי, הוא חושב על מוצר, הוא יודע שאיפה הוא יוכל לקנות אותו? אצלנו, אם אוטומטית זה מה שהוא יחשוב, אנחנו הצלחנו. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לפרוס הרבה מאוד רשתות ולעבוד על זה. עכשיו, זה לא קורה ביום. כל הגיבורים שחושבים, וואלה, לוחץ על כפתור, לוקח חברת שיווק דיגיטלי, לוקח חברה שתעשה לי סרטונים, לוקח אה, חברה שתעשה לי פודקאסטים, ובואי נא, איך זה לא קורה? כן, זה לא קורה ביום. אה, אה, יש אה, פתגם יפ, אה, ידוע של וורן באפט שאומר, שאם בעצם אתה מכניס אה, תשע נשים להיריון, אז זה לא תוך חודש יש לך ילד, נכון? זה לא עובד ככה. עדיין צריך תשעה חודשים, זה לוקח את הזמן שלו. אז גם בעולם של שיווק, זה לוקח את הזמן. ולכן, א', כדי לקצר את הזמן, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בשיווק ממומן, כדי ישר להיות בראשונים, בסדר? בתוצאות הראשונות. ועדיין אנחנו צריכים למקד את עצמנו, מה באמת אנחנו רוצים. כי כדי להפוך להיות סלב, זה אומר להיות מותג. כדי להיות מותג, זה לא קורה ביום, זה תהליך. וכדי להכין את התהליך הזה, אנחנו צריכים לחשוב איזה ערך אנחנו נותנים, למי אנחנו נותנים, ובאיזה נקודות אנחנו נפגוש אותו. נקודות יכול להיות אפילו במגזין מקצועי, יש אחד הלקוחות שלי עוסק בתחום הריהוט. למוצרי פרימיום וקיבלנו החלטה שאנחנו במקביל לפרסום בעולם הדיגיטלי אנחנו נפרסם במגזינים מקצועיים. המגזינים האלה שרק אנשים בודדים קונים אותם או אנשי מקצוע קונים אותם אבל אם אני רוצה להגיע שלא רק ל-B2C, ל-Customer בסוף אלא גם ל-B2B, אני למעצבים, רוצה גם להגיע למי למי ש... למעצבים, אדריכלים yeah. וכולי. איך אני, אני מצב את עצמי? אני יכול לשלוח איש מכירות שיעבור אחד אחד, אבל גם אני יכול להופיע במגזין מקצועי שבעיקר קונים אותו אדריכלים, קוראים אותו אדריכלים ומעצבים. אני יכול להופיע בתערוכות של בעלי מקצוע. זאת אומרת, השיווק, הרבה פעמים חושבים שהוא רק דיגיטלי. אני מציע לא לחשוב על שיווק, וכשאני עובד עם הלקוחות שלי, אני לא מראה להם את הפתרון שהוא רק דיגיטלי. רק דיגיטלי זה יכול להיות פתרון, אבל לא תמיד הוא כל הפתרון. ולכן אנחנו צריכים
0: להכווין את האסטרטגיה, ודרך זה לגזור
1: איך אנחנו עומדים לשווק. לגמרי. אני רוצה גם, אתה יודע,
0: לדבר חוץ מה, מה, מהדברים האלה, גם שוב לחזור קצת אחורה על העניין של הניהול של העסק. כן. בסוף זה גם עניין מאוד משמעותי. אתה יודע, אנחנו... כבעלי עסקים, גם אמרת את זה שברוב המצבים זה עיסוק ולא עסק, שאנשים ככה נותנים לעצמם לעשות הרבה מאוד מטלות שאפשר ואנשים אחרים יכולים לעשות עבורם, ביעילות יותר או פחות, גם על זה דיברנו כבר לדעתי לא מעט פה בעבר, אבל, אבל, אבל בכל מקרה, אבל בכל, בכל מקרה העניין הזה שאתה נורא נורא כבעל עסק מאוד מאוד מושקע ועושה הרבה מאוד מהמשימות, זה מה שברוב המקרים עוצר את, ה, את היכולת של העסק לגדול. זה החסם המרכזי של העסק, הרי כן? בסוף,
1: מה עוצר עסקים באמת באמת מלגדול? יש בן אדם אחד שהוא זה שכל פעם מופיע ועוצר את העסק מלגדול ובאופן מפתיע הבן אדם הזה הוא זה שמסתכל עלינו במראה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים במראה, אנחנו רואים את אותו בן אדם שבכוונה עוצר אותנו מלגדול. ולמה? כי אנחנו לא באמת עושים את רשימת העיסוקים שאנחנו עושים במהלך היום או על החודש. מנתחים אותם, אומרים, אוקיי, okay, זה כל הפעולות שאנחנו עושים. יופי, איזה פעולות אני חייב לעשות? נניח, נגיד, לחתום על צ'קים, אני לא יודע אם עדיין יש צ'קים, אבל נגיד, לחתום על צ'קים זה רק שאוצה, אני יכול לעשות. מי שעושה, מי שאוהב. כן. או, טלפונים ללקוחות? נגיד לכתוב מיילים שיווקיים? האם זה חובה שרק אני אעשה? זאת אומרת, אנחנו צריכים לייצר הבחנה בין מי שאנחנו על היום לבין זה שאנחנו רוצים להפוך להיות עסק. איך נעשה את זה? אנחנו ממפים. אנחנו רושמים את כל הפעולות שבהם, שאנחנו עושים אותם היום, וככה אפרופו גם לשאר העובדים בעסק, ורואים איזה פעולות, וניקח אפילו אותנו כ-one man show נקרא לזה, שאם מי שמקשיב לזה עכשיו נגיד שהוא one man show רוצה להקים עסק, איזה פעולות אנחנו אמורים לעשות, ואיזה פעולות מישהו אחר יכול לעשות, שזה לא must שאנחנו, זה בסדר שאנחנו, אבל זה לא must. ככל שנפנה לעצמנו יותר מקום, ככל שנסמוך על העובדים, על ספקים שלנו, על פרילנסרים, על חברות שיעשו, יש היום חברות, עסקים, שנותנים פתרון של ניהול במיקור חוץ. זאת אומרת, מישהי שתענה לך על הטלפונים, או מישהו שהוא ישלח מיילים במקומך, או מישהו שהוא יכין את החומר השיווקי במקומך, מישהו שיעשה את הפעילות שלה בפייס ובאינסטגרם, וכולי וכולי. זאת אומרת, ככל שאנחנו... הם מייצרים פעולות שמישהו אחר יכול לעשות, ולא אנחנו, אז בעצם סוף סוף אנחנו יכולים לנהל את העסק. סוף סוף אנחנו יכולים להחליט לעבוד על המכונה. אני מכיר בית דפוס, מאוד מפורסם, אני בכוונה לא אומר את השם שלו. עסק ענק, ענק ענק שהתחיל מוואן מן שואו עם מכונה, בסדר? עסק ענק שהבעלים החליט כהחלטה שהוא, החלום שלו, זה להישאר לעבוד על המכונה. זה סבבה, וזה מה שהוא אוהב. סבבה, לא רוצה לנהל, לא רוצה לגייס כוח אדם שאני, זאת אומרת רוצה, אבל לא שאני צריך להתעסק בזה. לא רוצה לשבת עם הרואה חשבון, לא רוצה, עזוב אותי. תן לי להיות פועל על המכונה, זה מה שאני אוהב, זה החלום שלי. סבבה, אז מה הוא עשה? הוא הביא מישהו שינהל את העסק. ואותו מישהו, הוא אחראי לגייס את העובדים, והוא אחראי לכספים, והוא אחראי לכל. זה לא אומר שהוא עדיין לא הבעלים, הבעלים שעובד על המכונה, אבל הוא עושה את מה שהוא אוהב. זאת אומרת, הוא עדיין נשאר אה, דג את הדגים שלו עם החכה, אבל עדיין הוא דואג שיהיה עסק. ולמה זה חשוב? כי בסופו של דבר, כשאנחנו מבינים מה נקודות החוזק שלנו, זה לא אומר שאנחנו חייבים לעשות את שאר הפעולות. ויש פעולות שאנחנו יכולים לשחרר אותן, ויש שלא. מה הבעיה? אותו בחור שמסתכל עלינו במראה כל פעם, שאנחנו מסתכלים במראה. מספר לעצמו סיפור כן. שאף אחד אחר לא יכול לעשות את הפעולות שהוא לטע? עושה. העסק אישהו. הזה קורף. רק אני, כן, רק אני ממש, וזה. ואז מה הקאץ'? הקאץ' הוא שקשה לשחרר, קשה מאוד לבעל העסק לשחרר. אולי הוא יעתיק ממני והוא יפתח עסק מתחרה. אולי הוא ידע את רשימת הלקוחות שלי ויעשה, אולי הוא לא יעשה את זה טוב כמוני ולקוחות יעזבו, ואולי ואולי, ואולי, ואולי. אז יש שיר מאוד יפה שאני מזמין את כולם אחרי הפודקאסט לשמוע, כן, ואולי, כן, זכויות יוצרים, אז אסור לנו לשים אני לא שם, אני רק לא. אומר ואולי, רק, רק כן? מזמין. כן, אבל מול השיר הזה ואולי לא היו דברים מעולם, כן זה האמונות המקבילות, אני מציע לשמוע גם את השיר האומנם, כן, אה, לא משנה אם בגרסה של חווה אלברשטיין או בגרסה של אה, סרנגה. וזה מותר להגיד את השמות של ה... כן, מי ש... ש... מ... מ... כן, ששר. כן? כן. כן. אני אישית מעדיף את חווה, אני רוצה... Okay. לומר... לא, לא, לא חשוב באיזה גרסה כן. אתה מעדיף, אבל הטקסט הוא עוד. אותו טקסט. כן. ובעצם, האומנם עוד יבואו ימים, כן? זה, זה ככה בעצם מתחיל השיר. והשורה התחתונה של זה, זה שהרבה פעמים אנחנו רוצים מאוד לגדול, רוצים מאוד שיהיה לי עסק שיכול לעבוד. איך אמר לי לפני כמה זמן לקוח? יו, הוא, הוא, יש לו חברה שעוסקת, שבעיקר הפעילות שלה בשעות הבוקר המוקדמות. זאת אומרת, יואו, הבוקר קרה איזה מקרה שיכולתי לא להיות בבוקר. שיו, איזה כיף! אחי, זה יכול להיות כל יום שאתה לא תפתח שם. מי קבע שאתה צריך לפתוח את העסק? אם נמנה מישהו שיעשה. כן, עכשיו זה עולה כסף, נכון? ברור שאם אתה עושה מישהו אחר, אז זה עולה כסף. וכשאתה פותח זה לא עולה כסף? כי באלטרנטיבה, כשאתה עושה את זה, אז אתה לא עושה משהו אחר. כמו שאני תמיד אומר, אתה לא יכול לנהוג באותו זמן בשתי מכוניות. כי בסופו כשאתה פונה ימינה, כנראה שאתה לא פונה שמאלה. אין uh, גם וגם, גם וגם זה, זה, זה נפלא לפרסומת, ולכן כדי שזה יקרה, התפקיד שלנו להבין את החשיבות. של האמונות שמגבילות אותנו, הרי בסוף זה אנחנו שמגבילים אותנו, הרבה פעמים אנחנו מגבילים את עצמנו, ah, אני אני לא מסוגל, אני לא זה אחרים, הם יכולים לעשות, הם טובים, אבל חשוב סובלים. לדעת
0: מה, היתרון, מה, מה היכולות שלך, מה, איפה אתה שם את האנרגיות שלך, אני, אני אתה יודע מאוד מאמין בדבר הזה של אנרגיות, שבסוף אתה אה, אה, כבעל עסק, יש, זאת אומרת, א', בגלל שאתה זה שכרגע לפחות מנהל את הדבר ועושה את זה, אתה, אתה יודע טוב מאוד איפה אתה רוצה להשקיע אנרגיות, איפה אתה יכול, איפה, איפה היתרונות בחגב, שלך okay. יעמדו ל, ל, לידי ביטו, כמו הבחור הזה ש, שיודע שהוא על המכונה הכי טוב, okay. הוא הכי נהנה מזה, מעולה, הוא יודע, אני לא, לא רוצה לעשות, אני לא אבל מונות, לא נשאר אני... עיסוק. הוא החליט להיות עסק. נכון. הוא הבין... הוא עשה את המיפוי הזה, זה ההבדל. בדיוק. אבל עדיין הוא הבין שבגלל להיות עסק, הוא צריך לקחת אנשים שיהיו עסק. ועדיין אבל צריך אבל להבין, אנחנו לעצמנו, איפה אנחנו טובים ואיפה אנחנו לא טובים. חד משמעי. זה המיפוי
1: של כל המשימות שאנחנו יכולים לעשות. טובים בזה, אולי אנחנו הכי טובים במה שאנחנו עושים. תכף אני אביא דוגמה עם עוד לקוח, אבל תראה, מה שמגביל אותנו הרבה פעמים שהוא מספר סיפורים, כן, יוסי אלפי מספר סיפורים, הוא אומר למה הוא נמוך? כי אבא שלו אמר, מגיל קטן היה דופק לו כזה מין על הראש, תהיה בן אדם, תהיה בן אדם, תהיה בן אדם, אז הוא נשאר נמוך. הוא אומר את זה בבדיחותא, אבל זה בעצם הרעיון. אתה יודע, לפני שבארצות הברית יש אנשים שרצים היום אלפים, אם לא עשרות אלפים, רצים מייל, את המרתונים. ולפני שבן אדם רץ מייל בארבע דקות, אם לא תוכלו לומר לו רוג'ר רוג משהו, לפני שהוא רץ ארבע דקות, הראשון שהצליח לרוץ בפחות מארבע דקות מייל, אז אמרו שזה בלתי אפשרי כי הריאות, כי בולת הריאות לא מספיקה להעביר להכניס. העוצמת שרירים והעוצמה של העצמות לא תחזיק. כל מיני סיפורים למה אי אפשר. עד שהוא בא והוא רץ יותר מהר, פחות מארבע דקות מייל ובשנה אחרי זה היו עוד חמישה אנשים והיום אלפי אם לא עשרות אלפי עושים את זה. קוראים לזה תופעת
0: יוסיין בולט דווקא בגלל שמאז, לפני שיוסיין בולט הגיע אני חושב שמונה או שבעה אנשים עברו את העשר שניות, כאילו רצו 10, 100 מטר בעשר -10 שניות, פחות מעשר שניות ומאז שיוסיין בולט הגיע 35 אנשים רצו. זאת אומרת זה אפשרי, זה הכל תלוי באימונים, בספורט, ברפואה, כל הדברים האלה. מאוד אז.
1: אהבתי שאמרת שזו תופעת יוסיין בולט. תראה מה, תרא 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 מה זה כוחו של שיווק. כאילו עמד, שכחו וגמרי. את ההוא שלפני 30 כן, שנה. כן. ארבעים שנה, עשה את זה כראשון, ועכשיו זה נהיה, כי יוסנבולט הוא עכשיו המותג, צריך נכון. לשווק את, את המותג, נכון? נכון. הוא כבר לא אבל בסדר, כן. <laughs> ויעמות יוס... ו... יוסף, ויעקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, כאילו. כן, הוא פתאום שכח מה יוסף עשה למען מצרים, זה קלאסי. להבדיל אלף הבדולות, ולכן התפקיד שלנו להבין שמה אנחנו עושים, מה היכולות שלנו, אבל מה שמגביל אותנו הרבה פעמים זה הסיפורים לגיטימיים אפילו עוצרים אותנו מלפרוץ קדימה ואנחנו אפילו לא מנסים עכשיו יש הרבה דוגמאות לחוסר ניסיון לחוסר מוכנות לנסות אנחנו אפילו לא מוכנים לזה צ'אנס עכשיו אני לא אומר לתת צ'אנס בוא נשקיע עכשיו 100 מיליון שקל בפרסום באחד מהרשתות באחד מהערוצים המסחריים ובוא נראה אם זה יצליח אה זה בסדר זה חוכמה קטנה החוכמה היא להגביל את הסיכון אבל לנסות כשאנחנו לא מנסים, אנחנו כל הזמן משאירים את זה נמוך. המודל של הפרושים, אתה יודע איך אתה מאלף פרושים? כולם יודעים איך מאלפים פרושים לשים, האם יכול להיות שאני אשים בכוס פרושים והם לא יעופו מחוץ לכוס? התשובה היא לא, בוודאי שהם יעופו. אבל אם, כי פרוש קופץ בגובה עצום, נכון? אבל אם אני שם פרושים בכוס וסוגר את הכוס הזאת עם מכסה. הפרוש קופץ חווה, חוטף בומבה בראש. אז הוא חוטף בומבה בראש, הוא קופץ עוד פעם, עוד פעם בומבה בראש. בפעם העשירית הוא אומר, טוב, הפעם אני לא אקפוץ עד לגובה הזה, <laughs> אני אקפוץ סיפה פחות. ואחרי יומיים, שלושה, כל הפרשים כבר מבינים שצריך לקפוץ קצת פחות. אתה יכול לפתוח את המכסה, ובאופן מדהים שום פרוש לא יצא החוצה. איך מאלפים פילים בקרקס? מגיל אפס אתה שם אה, פילון, קושר אותו לאיזה עמוד אה, רציני מבטון, או מעץ אה, אה, חזק כזה, הוא מנסה להשתחרר עם, אה, עם הרצועה שלו וזה, הוא לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח. בסוף הוא מבין, יאללה, די, זה אי אפשר. ואז מה שעושים... על זה שכבר בקרקס אתה קושר אותו אפילו לאיזה משהו קטן כזה, הוא, אתה לא מבין איך הוא נשאר קשור לזה והוא לא מעיף את זה כי הוא יכול להעיף בית, איך זה יכול להיות? כי הוא עדיין באמונה המקבילה שבתור ילד הוא לא היה יכול. אז מאז גדלנו ויש לנו יכולות והיום יש טכנולוגיה שמאשרת אפילו לעסקים קטנים לגדול ולהפוך מעסק קטן לעסק גדול, מוואן שוב להפוך לעסק גדול, להפוך לחברה ואני חושב שככל שבן אדם בעיני להיות עסק ולהיות חברה זה בעצם תוכנית ההתפתחות האישית הכי טובה. ואם אנחנו רוצים להשאיר פה משהו בעולם, לתת ערך לעולם, לעזור, לאפשר לילדים שלנו. הרבה פעמים בעלי עסקים חושבים שהעסק הוא של עצמם, ולא משנה אם יש להם חלום שהילד בסוף ייכנס לעסק או לא ייכנס לעסק, זה פחות חשוב. אבל זה שאנחנו עושים בעסק ומצליחים להתגבר על קשיים שיש לנו, זה חלק ממה שאנחנו מראים לילדים שלנו את היכולת שזה אפשרי. הרי קשיים יש בכל מיני דברים, קשיים בחס ושלום בבריאות, קשיים בפרנסה, קשיים בהתמודדות בשיווק, קשיים בגיוס כוח אדם, הרבה, הרבה עכשיו אומרים לי, אתה יודע איזה קשה לגייס כוח אדם? ואני אומר, כן, רגע, אבל מה עם כוח אדם הקיים? האם אתה משמר אותו, שאותו אחד, אה, אה, השבוע שוחחתי עם מישהי שמחפשת עבודה? היא אמרה לי, שאלתי אותה, למה את מחפשת עבודה? היא אמרה, תשמע, שני השותפים, נראה לי שהם עומדים להיפרד וזה, אז אני רוצה לעזוב. עכשיו, הם הרי לא יודעים את זה שהם עומדים, שהיא עומדת לעזוב אותם. ומה הקאץ' פה? שאם היו יודעים שהיא עומדת לעזוב, אז זה, זה עוד יפגע להם בעסק, כי היא העובדת הראשית אצלהם. ולכן התפקיד שלנו כל הזמן לדאוג לרווחת העובדים שלנו. כי ככל שנדאג לרווחת העובדים, אז יהיה לנו טוב. ולכן, זה לראות את התהליך איך אנחנו הופכים להיות עסק על ידי המיפוי, על ידי נגיעה בכל הצדדים הפיננסיים, על ידי הבנה מה הצרכים השיווקיים שלנו, דרך הגזירה מהאסטרטגיה. לא דיברנו עוד על תמחור, יש עוד הרבה נושאים שעוד לא הספקנו לגעת בהם בפרק הזה. אנחנו נעשה פרק נוסף שידבר על, על ההמשך של איך הופכים מעסק קטן. לחברה גדולה, אבל בסופו של דבר זה צריך להיות ברצון, בבוער של הבן אדם. הרבה אנשים החלום שלהם אומר, עזוב אותי, אני מתפרנס מזה, עזוב אותי, תן לי, בואנה, אני מרוויח הרבה יותר טוב מאשר הייתי מרוויח שכיר. אז euh, למה, 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 לגדול וצרות ובעיות וזה, אבל זה לא תמיד רק צרות ובעיות. החוכמה היא להבין שכשאתה עסק, זה החלום שהעסק יודע לפחות בחלק משעות היום, בחלק מהשבוע, בחלק מהחודש, גם לעבוד בזכות עצמו. כי אם יש מנהלים טובים בעסק, אם אתה נותן äh, כלים טובים לעובדים, אתה יכול לייצר עסק שיכול לייצר לך יותר כספים, יותר הכנסות, ואולי, אחד, או לעבוד לבד על המכונה, ואז יש עסק שעובד, <laughs> אז אתה גם מריח מזה, וגם נהנה מהצד המקצועי שלך, אפרופו הדוגמה, או... או, ואו זה שבעיקר יש לך את היכולת לקבל החלטה האם אני רוצה לעבוד כמו שאני עבדתי כשהייתי one man show שאני צריך לקום בחמש בבוקר וללכת לישון באחד בלילה ולפעמים גם לא לישון מרוב דאגות ובעיות זה שם המשחק איך אני הופך להיות עסק איך אני הופך להיות חברה גדולה מי שחושב ככה מההתחלה שלו גם אם העסק כבר קיים כמה שנים אז באמת הוא יוכל לקדם את העסק שלו אני דרך אגב וכדי שזה יקרה הרבה פעמים מתוך זה קשה לנו לראות את זה. אתה יודע, אין, ה, אין החבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. זאת אומרת, הרבה פעמים צריך עזרה. הברון מיכאוזן, כדי לצאת מה, מה, מהבוץ, אז הוא ניסה למשוך את השרוכים של עצמו, אבל אתה לא יכול למשוך את השרוכים של עצמך ולצפות לצאת מהבוץ. ולכן שם המשחק הוא לקחת עזרה חיצונית. אני, אני עוזר לבעלי עסקים איך לראות מה התהליך כדי להבנות את האסטרטגיה, לקבל כלים של דשבורד של שורה תחתונה. מה אני מרוויח, מה אני יוצא לא להיכנס לתוך הדוח רווח והפסד ואלינגבור, כי זה מלא מספרים ויש לבעל עסק עוד מלא משימות. לקבל שורה תחתונה, ואז, הרי אנחנו לא בודקים את השמן כל רגע, נכון, באוטו. אבל יש לי uh, מדיד שמראה לי, יש לי מערכת שמראה, אנחנו רואים כמה דלק נותר. אני לא כל רגע מכניס מדיד לזה, יש מערכת שמראה לי כמה, הדשבורד מראה לי. אז זה התפקיד. ש... וזה הכלי שעוזר לבעלי עסקים להצליח ולקדם את העסק שלהם.
0: מדהים, אז אני חושב שככה נתנו איזה הסתכלות ככה רחבה, מעל, במקרו, שבאמת הדברים הכי חשובים, השיווק, המכירות, התפעול, ובעיקר המיינדסט של בעל העסק, שזה בסוף מה שקובע הכל ומניע משמע. את כל הדברים האלה. אייל פז, כרגיל, היה מרתק וכיף, תמיד כיף לשבת איתך בשיחה, ועוד יותר שזה בפודקאסט, אז תודה רבה לך. בהצלחה. תודה רבה גם לכם, נתראה בפרקים הבאים, יאללה,